0: 多数被提升的人都是很忠实的，但他们缺乏经验。他们必须在和希特勒德国的战争中获得作战的经验。他们的作战实习却使我们人民的生命遭受巨大的牺牲，也使我们国家遭受惊人的破坏。1940年，铁木辛哥被。任命为国防人民委员，朱可夫接任基辅军区司令。这注脚又说，事实是这样：朱可夫在远东对日作战中取得了光辉战绩后，被任命为铁木辛哥的参谋长。在芬兰战争以前，铁木辛哥为基辅军区司令。当铁木辛哥被召去担任摧毁芬兰的总司令时，朱可夫作为他的参谋长随同前去作战。战争胜利后，回到基辅，继铁木辛哥任军区司令。1940年6月，朱可夫升任为大将。1 9 4 1年2月，德国入侵前4个月。被任命为国防部副部长和参谋总长。朱可夫接任铁木辛哥的职位是很令人满意的。他是一个有才能的组织者，一个坚强的领袖。在战争中，他的才干被证实了。尽管我们随后分道扬镳，但我对他。作为一个指挥官，仍然是很尊敬的。他没有正确理解他作为国防部长的职责。为了防止他完成他所策划的阴谋，我们不得不采取行动来反对他。即使如此，我对他作为一个军人仍给予高度评价。直到今天，我一点儿。也没有改变我对他的这种看法。战后，当他失宠于斯大林时，我也没有隐瞒我对他的惊讶。1940年底到1941年初，朱可夫同志从基辅调到莫斯科，在总司令部的作战部工作。他在基辅的职位为基尔波若斯所接任。吉尔伯洛斯是个典型的好心而无经验的指挥官。像他这样的一批人的提升，是为了填补红军高级将领被清洗后留下的空缺。吉尔伯洛斯担任基辅军区司令，只是因为没有别的人可以委派。在芬兰战争期间，他负责指挥一个师。并做出了突出的贡献，获得了苏联英雄称号，但要他担任基辅军区的重任，经验还是不够的。这个 M.P. 基尔波诺斯上将原是一个好的师级将领，他被超越他的能力而提升，是清洗的结果。哎，就是属中。吴大将，这个廖化为先锋，就成为这一种，哎，缺将才的这种局面。朱可夫负责国防以后，他接管基辅军区四个月以后，他发现自他自己处于德国进军的直接路线上。赫鲁晓夫的评论是公正的，但他作战很勇敢。事实上，这条战线的供应和装备比其他战线好一些。呃，赫鲁晓夫接着回忆说：“他说，基辅军区正好位于希特勒入侵的路线上。这个军区具有机械化部队进攻的各种最有利的地形条件，道路很好，几乎没有任何沼泽。”为了唆使希特勒进攻我们，外国资产阶级报纸常说，波兰与基辅之间的地区是一个真正的坦克场。在那里，希特勒可以展示他的坦克的威力，向全世界表明他能干什么。从吉尔波诺斯的忠诚着眼，斯大林认为他担任基辅军区司令是合适的。斯大林这样看也是正确的，但是基尔伯诺斯没有指挥这样大量部队的应有的经验，而且我们这个国防准备不足，在基辅军区就有突出的反应，而本来认为基辅军区是能保卫我们最易遭受攻击的边界。的。根据我自己并不很仔细的观察，我觉得国防人民委员部的工作在铁木辛哥负责后就开始有了起色。铁木辛哥曾和我一道在基辅军区工作，他是军区司令员，我是军事会议的一个成员。从那时起，我就很敬仰他。他是一个好人，也是个优秀的军人。一九四零年从罗马尼亚。占领下解放比萨拉比亚期间，我对他了解更多一些。这里就是比萨拉比亚是于1878年根据柏林会议划归给了俄国。第一次世界大战后，曾一度宣布独立，并请求罗马尼亚给予帮助，反对布尔什维克。随后即归属罗马尼亚。根据和希特勒的协定，斯大林于1940年将它收回并进行苏维埃化。呃，这个赫鲁晓夫接着说：“我积极参加了这次军事行动，这行动是根据我们和德国人签订的条约，为了重新获得。”在十月革命后，为罗马尼亚专制政府侵犯了的我们的历史权利而采取的。这时，铁木辛哥已经是国防人民委员。一次，我跟他一起坐飞机越过罗马尼亚防线，深入比萨拉比亚，到福尔曼卡村去看他的亲属。他就是在这个村子里长大的。自从第一次世界大战爆发时被征召入伍以来，他还没回去过。我们在福尔曼卡附近着陆，受到村民们的热烈欢迎。他们款待铁木新哥，就像一个胜利归来的英雄一样。我在他弟弟家附近的小屋过夜，铁木新哥一夜没睡，和他的兄弟姐妹、朋友一道喝酒，畅谈往事。铁木辛哥接替弗罗辛诺夫担任国防人民委员，肯定是一个改进。不幸的是，像铁木辛哥和朱可夫这样的人是不多的。在老一辈红军将领被消灭以后，像麦赫利斯、夏坚科、库利克这样的人进来了，国防人民委员部变成了一群疯狗的窝。怎么说呢？这夏江科和库利克是弗洛西洛夫任命的非常无能和无趣的政治的将军，也搞政治有一套。他们在1937年红军清洗中都很活跃。库利克于1940年升任为元帅，他的所作所为几乎使列宁格勒沦毁于德国。正在。坚不容发的危险时刻，朱可夫恰好赶上接替了他的职位。有一次，铁木辛哥同志拉着我的袖子，到了国防会议的一个会席上，他要我去看这些他必须与共事的人是如何互相算计和争吵的。麦赫利斯是最坏的一个。这个麦克里斯啊，叫 LZ 麦克里斯，是得宠于斯大林的另一个政治的将军，在清其实啊，就是斯大林的政治帮凶。在清洗的年代以及随后的一段时间里，由于他的策划活动而造成的死亡和痛苦多一些呢，还是在战争期间由于他的全然无能而造成的死亡和痛苦更多一些呢，那就无法判明了。呃，他在斯大林身边有特别大的影响。作为红军政治部主任，他经常跃出他的职权范围。自从斯大林任命他接替布哈林担任《真理报》的编辑以来，他成了斯大林的一个心腹。我一度曾和他很要好，我们的友谊是建立在1929年到1930年。反击右派斗争的共同努力的基础上，当我任上呃这个工业学院党组书记时，他给过我不少帮助，但在此后几年我们就疏远了。到他接任政治部主任的时候，我已认为他是一个笨蛋。像他这样的人，人能得到斯大林的无限信任，使我吃惊。麦赫利斯经常在军事问题上为斯大林提供意见，斯大林常常听从他的。麦赫利斯的影响对军队和国家毫无好处。在战争前夜，我们的防务所以陷于不可原谅的薄弱状态，他的影响也是一部分的原因。这真是小人当道啊！我们经受住了。战争早期的惨败，终于取得了最后的胜利。这是我们的人民和我们的军队的光荣。我们从错误中汲取了教训，最终赶走了敌人，并在他们自己的土地上把他们摧毁了。但这付出了多大的代价也许，即使斯大林没有消灭我们最好的将领们，战争也仍会到来。但不会像在我们亲爱的父亲伟大的天才领导下那样付出如此巨大的代价。这个这个倒是很现实的，这个是是这样。下面是第六章伟大的卫国战争，第一节是最黑暗的时刻。这个编者按，他这样说：赫鲁晓夫对战争年代的叙述虽然充满了意识和对正在指挥作战的高级统帅部的近距离观察，但基本上是印象派的。很明显，他最关心的是暴露斯大林的失败，把自己装扮成身临其境的与野战军司令官共同战斗的人。而他的同事们却待在莫斯科，听任政客使前线的将军们遭受挫折、干扰、暗算，以及因缺少给养而挨饿。当然，赫鲁晓夫自己也是一个政客，但由于他讲究时效的天性和想把工作做好的热情，使他很快发现与职业军人在一起时，比。与莫斯科的同事们、内务人民委员部的将军们以及他自己的同行政治顾问们相处，更感到不受拘束，而且已经站到他们的一边的同克里姆林宫闹对立。的确，在大部分的战争年代里，除了在列宁格勒的日丹诺外，赫鲁晓夫比政治局的其他委员。更接近前线。当德军推进到乌克兰时，赫鲁晓夫在一夜之间从这块广阔而富饶的土地——那，但是苏联的粮食和重要的工业基地啊——从这个地方，仅在斯大林之下的最高统治者，转变成为政治局在前线指挥部的代表。前线很快就崩溃了、啊。他悲痛地目睹自己这个伟大的省份迅速地被德军的装甲部队蹂躏，这个主要的归咎于弗洛西洛夫的好友布琼尼元帅的惨败。这个几乎不能令人置信的内战时代的蠢古董统帅百万大军遭到了完全的惨败，丢失了基辅和布尔。哈尔科夫，当时的德军在许多包围圈里整军整军地围歼苏联的部队，直逼列宁格勒和莫斯科，蹂躏着整个乌克兰。斯大林已经落到了精神崩溃的境地。赫鲁晓夫的意识与评论对这些早期的混乱、耻辱和英雄主义。提供了生动的一瞥。赫鲁晓夫接着回忆说：“当我在政府中身居中央委员会第一书记、与部长会议主席的高位时，我常常警告我们的军人，对撰写战争回忆录要非常谨慎。”我常常发现，你不能从一次战役的直接参加者那里得到对该次战役的客观的分析。但由于我在战争时期是军事委员会的委员，又是政治局在前线的代表，我想我可以说明几次重要战役中发生的事。让我以我的观点来说明战争。开始时期的情况，评论一下我所接触过的一些将军与政府大员曾起过一些怎么样的作用。战争爆发前夕，我在莫斯科，我被积留在那里一段很长的时间，坐在那儿无所事事。斯大林一再对我说：“瞧，为什么这样急着要回乌克兰呢？”给基辅的那些你不在场的情况下也可以工作的机会，还没有到需要你动身的时候。我看不出留在莫斯科有任何意义。我肯定没有从斯大林那里学到什么新东西，只是一次接着一次的长时间的宴会。我已经开始厌恶这些宴会了。他们给我。一个仔细观察斯大林的机会，但我不喜欢我所看到的现象。很清楚，他对我们部队的战斗能力已失去了信心。在希特勒击溃了法国军队、占领了巴黎以后，他在失望中好像要举起双手准备投降。我曾经说过，当我们听到法国投降的消息时，我正好与斯大林在一起。斯大林以俄国人常用的恶语破口大骂，他说：“现在的希特勒肯定要打破我们的脑袋了。”这也证实了关于斯大林在战争前夕的举止的其他报道，特别可参考 E. 哈里逊。索尔茨伯里的列宁格勒之围，这样的谈话没有给我任何好处。我一直在设法使他批准我回到基辅去。最后，我直截了当地请求他：斯大林同志，战争马上就要爆发了。如果战争发生时我积留在莫斯科或正在赴基辅的途中，那将是不幸的事。我应当立刻。离开这里，回到基辅去。是的，我以为那是对的。你还是去的好。他的回答证实了我的怀疑。他一点也不清楚为什么要留我在莫斯科。他知道我应该去的地方是基辅。他将我留在莫斯科，仅仅是因为他需要有人作伴特别是他害怕的时候，他受不了孤独无伴。第二天早晨，我回到了基辅，立即到乌克兰中央委员会听取最新消息。当晚，我回到了家里。那天夜里十点或十一点的时候，我接到指挥部的电话，要我到中央委员会的办公处去读从莫斯科来的急件，附在文件上的一个通知写着：“乌克兰党的第一书记。”新奇的字样。我到了中央委员会的办公处，发现这个从莫斯科来的急件有理由引起相当程度的恐慌。他警告我们要在几天内，甚至几小时内做好战争准备。然后我们接到我们在吉尔诺波尔，吉尔诺波尔啊，是在利沃夫的东边。是不久前苏联吞并波兰东部那个时候占领的，就是在这个杰尔诺波尔啊指挥站打来电话通知我们说，一个德国兵刚从德国前线逃亡到我们这边来，他说明晨三时德国将要攻击苏联，这个消息好像是肯定了从莫斯科来的急件我们仔细盘问了这个德国兵，他讲的好像有些道理。当我们问他是怎么知道这个消息的，他说他和其他部队都发给了三天口粮。又问他为什么攻击将要在明天三点钟他说因为德军总是在清晨开始攻击。他说他所以逃亡是因为他是一个共产党员。反法西斯主义者反对希特勒的军事冒险，我们倾向于相信他。那天夜里我没回家，我一直等到三点钟，看看有什么事发生。确实，在天快亮的时候，我们得到报告，德军大炮已经在向我们开火了。当敌人第一次向我们进攻的时候，我们接到莫斯科的命令，不许还击。我们的领导发出这个奇怪的命令，是因为他们想，德国的炮火可能是某个德国野战司令官的挑衅行动，而不是出于希特勒的命令。换一句话说，斯大林是如此害怕战争，甚至德国人已经。开始想用突然袭击的办法消灭我们的抵抗。斯大林仍然在自己欺骗自己，认为希特勒将遵守他的诺言，不会真的攻击我们。这下面有个注脚，就是在战争开始的头几个星期里，斯大林确实完全陷于不知所措的状态。但是在几个小时之内，我们的部队就和德国侵略者作战，打退了他们的第一次进攻。天亮以后，我们从军区司令部得到德国飞机已经接近基辅的消息，他们很快的就飞到我们的城市上空，轰炸了机场，机库起了火。很侥幸，机库里那时没有飞机。我们所有的飞机都集中在沿边境一带，上面都盖上了防防伪装的伪装网。我们的空军、坦克、大炮与弹药库都没有在敌人的第一次进攻中受到损失。情况迅速恶化，主要的是由于没有从莫斯科得到足够的支援。战争开始以后不久，当德军。于基辅推进的时候，人民的爱国主义觉悟大大激发了起来。一批批的工人从列宁断铁厂以及基辅附近的其他工厂来到中央委员会，要求发给枪支去同侵略者战斗。我打电话给莫斯科，要求运一些武器来。以武装这些要到前线去支援红军的公民。我的电话找不到别人，只接通了马林科夫。我说：“告诉我什么地方可以弄到步枪？我们这里有很多工厂的工人要同红军战士一起与德国人战斗，但是我们没有东西去武装他们。你最好放弃从我们这里得到步枪的任何念头。”这里民防组织的步枪已经全部送到列宁格勒去了。那么我们拿什么去战斗呢？我不知道，长矛、剑、土制的武器，以及你们的工厂里可以制造的任何东西。你以为我们应该用长矛来打坦克吗？你只能尽你的最大努力。你可以在瓶子里装上汽油，呃，或火,火油，制成燃烧弹。向坦克投掷！你可以想象，我听了马林科夫这样的说法是多么的沮丧和愤怒。我们竟处于这样的境地，要设法击退敌人的进攻，却没有步枪和机枪，更不要说大炮和自动化武器了。我不敢对任何人讲马林科夫是怎样对我说的，谁知道这将会产生什么样的反应？我跟肯定。不能把情况坏到什么地步都告诉人民，但是人民自己一定也会估计得出我们是如何可悲的缺少装备。但是为什么我们的装备这么差呢？因为国防委员会的委员们自满，以及领导上的消沉泄气与失败主义这些因素因素阻碍我们建设军火工业。和加强我们的边防，而现在已经太迟了。德军迅速攻进了乌克兰、白俄罗斯以及俄罗斯联邦，他们占领了乌克兰，夺去了我们采矿与农业的心脏地带。我们失去了苏联在欧洲的领土，那里是我们的工业中心。当德军推进到莫斯科周围的工业基地时，我们大部分的汽车制造工业就落到了敌人的手里。莫斯科与列宁格勒是我们的政治、军事、技术的神经中枢啊！列宁格勒在1941年被包围，我们失去了罗斯托夫、弗罗涅日、斯大林格勒和高加索的北部。我们被迫迁移我们的工业，我们的人民，特别是我们的工程师和技术人员们，承担搬运工业设备的巨大工作，以免被敌人掠走，而使我们能继续生产坦克、大炮、机械化步枪、武器、机枪、地雷等等。这个工作需要超人的努力。和全面的合作，我们工业的后撤最后收到了成效，它使我们的军队有可能将敌人赶出我们的祖国。